0: Итак, сегодня мы поговорим о характере Иисуса Христа. Как чувствовали себя люди в присутствии Его? Как Он относился к окружающим? Как Он относился к себе? Как Он относился к Богу? Каким Он был? Какое впечатление Он оставлял у тех, кто соприкасался с Ним? Каким он был, как человеческая личность? Каким был его характер? И вопрос, мы коснемся трех главных сфер, где характер может проявиться. Во-первых, это, конечно же, отношение к другим людям, взаимоотношения с теми, кто окружал его, с теми, с кем он встречался. Он... В этом общении с людьми мог проявить себя, проявить качества и различные стороны своего характера. Во-вторых, каким было его отношение к себе? В зависимости от взгляда человека на самого себя, он и поступает соответственным образом. В этом проявляется его характер. И третье, каким было его отношение к Богу? потому что именно этим определялись многие поступки в жизни и служении Иисуса Христа. Итак, характер Иисуса Христа – это тема нашего сегодняшнего исследования Священного Писания в рамках цикла проповедей «Личность Иисуса Христа». Когда мы открываем библейский материал на тему о характере Иисуса Христа – Первое, что бросается в глаза, это обильное количество материала, посвященного тому, как Христос относился к другим. Очень мало открывается, как Он к себе относился. Практически ничего на эту тему не говорится. Большая часть информации об Иисусе Христе представлена в рассказе о Его взаимоотношениях с другими. Такой была направленность его жизни. Он не был эгоцентричен. Он изливал из себя. Он дарил людям доб- доброту, тепло, заботу, любовь и внимание. Поэтому, когда мы с вами пытаемся составить портрет характера и Иисуса Христа, мы в первую очередь сталкиваемся с тем удивительным фактом, что о нем самом он очень мало говорил. О себе самом, об отношении к себе почти ничего не написано. Итак, каким же было отношение к другим? Как вот в этих взаимоотношениях с окружающими проявился его характер? Первое, на что мы обращаем внимание, это такие качества, как доброта и сострадательность. Доброта и сострадательность. Пожалуй, даже те, кто незнаком не знаком серьезно, незнаком основательно с евангельским повествованием, все равно назовут вот эти два качества, вспоминая о личности Иисуса Христа. Христианин ли то или не христианин? Человек, знающий об Иисусе Христе, очень часто в первую очередь ассоциирует его вот с этими двумя качествами. Доброта и сострадание. Давайте посмотрим на ряд примеров, которые иллюстрируют эти удивительные качества характера Иисуса Христа. Первый из них взят из Евангелия от Марка, из 10 главы 16 стиха. Марка 10, 16. Эта ситуация описывает случай, когда к Иисусу Христу родители приносили детей. И ученики стали запрещать. считая очевидно, что Те отвлекают Иисуса Христа от более важного дела, от проповеди, от служения исцеления. Но Иисус Христос, сказано, вознегодовав на них, пригласил детей, сказано, обнял их, возложил на них руки и благословил их. Иисус Христос проявлял доброту. И вы знаете, что дети очень хорошо чувствуют доброту. Они льнут к человеку, от которого исходит доброта. Они не всякому дадут возможность себя обнять или погладить по голове. Они должны доверять, прежде чем позволяют это делать в целом. Здесь мы видим, как Иисус Христос не только дает возможность матерям принести своих детей, привести своих детей, Он обнимает их, уделяет им время, и мы можем только догадываться о том, с какими воспоминаниями ассоциировалась личность Иисуса Христа у этих детей. Для них это была яркая, добрая фигура и личность. Когда мы читаем о многочисленных актах помощи людям, которые совершил Иисус Христос на протяжении своей жизни, Мы видим в них проявление его доброты. Он вовсе не обязан был это делать, он вовсе не обязан был помогать, но это было отражением его внутреннего естества. Он хотел, будучи добр и сострадателен, хотел помогать и облегчать участь людей. Давайте посмотрим на один пример, записанный в Евангелии от Матфея в 20 главе, стихах с 29 по 34. И когда выходили они из Ерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороге, услышавшие, что Иисус идет мимо, начали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» И народ же заставлял их молчать. Но они еще громче сказали или стали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов». Давайте сделаем остановку и попытаемся ответить на вопрос, почему народ заставлял их молчать. Скажите, когда вы видите человека, просящего милости, когда вы видите слепого человека, и когда он просит о помощи, что вы чувствуете? Вы точно видите, что этот человек инвалид? Здесь нет сомнений о том, что он лентяй, не хочет работать, ему нравится вести вот такую жизнь без обязанностей, без требований. Вы видите, что человек в действительности слеп. И вот самое естественное чувство, которое большинство из нас бы испытали, это желание помочь, правда? Но они почему-то заставляют их замолчать. Почему? Дело в том, что в той культуре, в том обществе, где проповедовал и совершал служение Иисус Христос, болезнь считалась наказанием за грехи. Если ты волен, значит ты грешен. Помните, когда Иисус Христос еще одного слепого исцелил? Это описывается в 9 главе Ивак Галипиана. И он пришел, вернее, руководители народа подошли к нему и давай расспрашивать, кто тебя исцелил и прочее, и прочее. Он стал объяснять, что это Иисус Христос, и они говорят, он человек грешный, он говорит, да не может быть, он меня исцелил. И он стал им рассказывать, что грешный человек не может от Бога такие дары получить. И тогда они ему говорят, во грехах ты весь родился, и еще будешь нас учить, тот факт, что он родился слепым, считался доказательством его греховности. Поэтому к людям страждущим, к людям больным, к людям, которые в действительности нуждались в помощи, то общество относилось с большой жестокостью. Никто не хотел прикасаться к ним, никто не хотел разговаривать с ними, а тем более помогать. Они могли издалека бросить монету в его направлении, пусть он сам потом подойдет, возьмет, но чтобы не прокасаться, чтобы не быть рядом с ним. Поэтому народ заставлял их замолчать, не мешая. Да и потом сказано, что за ним следовало множество народа. Представьте, сотни, тысячи людей идут за Иисусом, и там где-то вот с краю, с краю толпы два несчастных кричат помилуй, Да даже докричаться сложно через такую большую толпу, не то что пробиться. И вот Иисус Христос услышал их. Он услышал, остановился, и в 34 стихе сказано, «Умилосердившись, прикоснулся глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним». Он остановился, он услышал, он обратил внимание и даже прикоснулся, что обыкновенно не делалось, потому что считалось, что вы осквернитесь, если прикасаетесь к грешнику, и исцелил их. В Библии очень много примеров, в Евангелиях очень много примеров того, как Иисус Христос проявлял доброту и сострадание. Когда э, ученики однажды вернулись после совершения миссии проповеди Евангелия, что описывается в Евангелии от Марка, в 6 главе, в 31 стихе, он говорит им, «Пойдите одни э, в пустынное место, и что? И отдохните немного». Когда Библия описывает, что и Иисус Христос был настолько тесним людьми, тесним народом, что даже сказано, есть им было некогда. Это чуть дальше, в шестой главе с 31 по тридцать 34 стих этого же евангелиста Марка, сказано, что несмотря на усталость, несмотря на голод, Иисус Христос увидел эти толпы народа и, сказано, «жалился над ними». «И много учил их». То есть, вместо того, чтобы заботиться о себе, вместо того, чтобы заботиться о своих нуждах, он изливал себя другим. А В Евангелии от Матфея 14, главе 14 стихе сказано, что он жалился и исцелять начал их, хотя тоже устал, хотя тоже нуждался воды. Итак, Говоря о характере Иисуса Христа, мы отмечаем, во-первых, Его доброту и сострадание к нуждающимся, к окружающим людям. Во-вторых, Его внимательность. Внимательность. От Него не ускользала ни одна деталь, ни одна особенность личности того или иного человека. Мы уже с вами говорили о том, как Ему удалось обратить внимание, несмотря на огромное количество народа удалось обратить внимание на этих двух несчастных слепых у края дороги. Давайте посмотрим на другие примеры. Иисус Христос каждому находил свой ключик. Ему удавалось общаться с человеком, как если тот был бы единственным человеком на земле. И Христос ему полноценное внимание уделял. Мы читаем о том, как однажды ночью отдыхать надо, Правда? Восстанавливать силы надо, на протяжении дня и так некогда отдохнуть. Ночью Христос встречается с Никодимом, с одним из начальников фарисейских. Почему он встречается с ним ночью? Никодим не хотел, чтобы о его встрече с этим учителем знали. Никодим рисковал потерять свое положение в обществе, уважение общества. Единственное время, когда он мог бы встретиться со Христом, была ночь. И Иисус Христос идет навстречу слабостям этого человека. Он понимает, что он еще просто не созрел. И он встречается с Ним ночью, разговаривает с Ним, общается. И эта встреча произвела настолько неизгладимое впечатление на Никодима, что спустя некоторое время он стал открыто на сторону христианства и провозгласил себя последователем Иисуса Христа. Мы встречаем, например, описание беседы Иисуса Христа с самарянкой. С самарянкой. Он идет той дорогой через это село и к ней, к этой женщине, которая была женщиной, с дурной репутацией. У нее было пять мужей уже, и она жила с человеком, который не был ей мужем. В нравственном отношении она считалась грешной и недостойной внимания. И поэтому за водой она приходила в полдень, во время жары, когда была наибольшая вероятность того, что у колодца никого не будет за водой ходили утром или вечером, когда можно было избавить себя от страданий ввиду зноя. И вот она приходила туда постоянно для того, чтобы там, никого не замечая, ни с кем не разговаривая, взять в свой водонос воды и ждать другого полудня следующего дня. Иисус Христос проявляет к ней свое внимание. Он обращает внимание на эти маленькие детали и понимает, что, очевидно, она сюда как раз пришла, потому что она не популярна в городе. Он смотрит на ее социальное положение, начинает разговаривать с ней о ее семье. И весь этот разговор построен вокруг нее, вокруг ее личности, вокруг ее проблем, вокруг понимание и сознание уровня ее духовного роста. Он с ней совершенно по-другому разговаривает, чем с тем же Никодимом или с кем-нибудь еще. Еще один интересный случай это описание того, как Иисус Христос совершил чудо умножения хлеба и рыбы. Помните, у кого Он эту рыбу и хлеб взял? Две рыбы и пять хлебов. У мальчика. у мальчика. Мальчик принес с собою э, свой, так сказать, скромный обед, свой э, паек. И вот ученики обращают внимание на этого мальчика, и Иисус Христос подходит к нему и использует вот это малое, то, что ребенок может дать, то, что ребенок может предложить для пяти тысяч Человек, не считая женщин и детей, и делает это малое, большим. Происходит чудо умножения хлебов, и Иисус Христос, обратив внимание на этого маленького мальчика, дает возможность многим людям получить благословение. Итак, внимательность. Ее можно проиллюстрировать на многих-многих примерах открытых и оставленных в Евангелиях. Далее. Следующая очень важная характеристика, очень важная черта характера Иисуса Христа это Его открытость. Открытость ко всем людям, какому бы сословию они ни принадлежали, какой бы нации они не принадлежали, каким бы ни был их духовный уровень Он со всеми общался. Он ко всем в гости приходил. Он не делал различий между людьми. И вот сегодня хотелось бы особо отметить, как Иисус Христос общался с теми, кого считали недостойными общения. Кого в этом обществе, где проповедовал Иисус Христос, считали отбросами общества. К ним боялись прикасаться, с ними не разговаривали и часто в их сторону плевали. Итак, самаряне, о которых мы уже говорили. В Евангелии в 4 главе, в 9 стихе сказано о том, что иудею возбранено было общаться даже с самарянами. Еврею, по законам того времени, придуманному С Самими же руководителями религиозными народа, согласно закону того времени, нельзя было даже общаться с ним. Но Христос приходит, начинает разговаривать и потом проповедует в этой деревне самарянской, в результате чего, сказано, все они обращаются и начинают верить в Него. Дело в том, что Самария, если посмотреть на карту, находилась между Галилеей и Иудеей. То есть, всякий, кто жил в Галилее, на севере, и желая посетить храм, желая посетить Иерусалим, должен был, по идее, совершать дорогу через Самарию. Однако, евреи той дорогой не ходили. Они удлиняли свой путь значительно, обходили либо справа, либо слева, но только чтобы не общаться и не соприкасаться с самарянами которые считались отступниками и недостойными вечной жизни. А Иисус Христос шел прямой дорогой. Он шел прямо туда, в Самарию, и там проповедовал им. Дали Дали елены или греки? Греки считались язычниками и потому недостойными милости Божьей. Были взгляды, согласно которым они вообще даже не были детьми Божьими. И вот в Евангелии от Иоанна в 12 главе, стихах 20-22, описывается, как елены, услышав об Иисусе Христе, пришли и стали искать Его, чтобы познакомиться с Ним и чтобы поговорить с Ним. И Иисус Христос уделяет им время, Он обстоятельно, обстоятельно с ними беседует, раскрывает им истинное Царствие Божье, не смущаясь тем, что окружающие в это время смотрят на него искоса, как он общается с язычниками. Римляне, Иисус Христос общался и с римлянами. Римляне, мировоззрение евреев первого века, это особая категория. Это захватчики, это узурпаторы, это притеснители. И всякая помощь, оказываемая римлянам, да и всякое общение с ними, считалось осквернением. Набожный иудей, придя с торга, должен был совершить церемониальное омовение. И он не мог приступить к принятию пищи, пока не совершил церемониальное омовение, потому что оскверняет, оскверняется тогда, когда идет на рынок, когда идет на базар. Всяких язычников там полно, римлян, и, и же с ними. Даже когда Иисуса Христа предавали на распятие, когда его привели к Пилату, то, сказано, евреи не вошли в приторию, не вошли туда, где непосредственно римляне находились, чтобы им не оскверниться. Иисус Христос напротив шел туда, где находились римляне, Он общался с ними, Он исцелял их. В данном случае в Евангелии от Матфея, 8 главе, стихах с 15 по 13, рассказывается о том, как Он исцелил сына сотника римского. А сотник это еще не, это не просто римлянин, а еще и э, тот, кто руководит частью римской армии. Как раз армии, которая узурпировала власть и э, притесняет еврейский народ. Иисус Христос, как описывает Евангелие от Марка 7, глава стихи двадцать 26 по 30, ушел в пределы Тирские и Сидонские ушел туда, где и вообще язычники живут, и стал там проповедовать. И вот описывается случай, как женщина, серая подошла к нему и умоляла, чтобы он ее дочь исцелил. И он исцеляет ее дочь, проявляет в ней сострадание и милосердие. И Иисус Христос общался также с мытарями. Мытари это сборщики налогов, это люди, которые из числа еврейского народа работали у римлян, работали на римлян для того, чтобы со своих собратьев собирать налоги в римскую казну. И поэтому они пользовались дурной славой и к ним относились со страшным презрением. Считалось, что всякий, кто общается с мытарями и ест с ними, приходит к ним в гости, этот человек просто неуважающий себя. Он сразу теряет свой религиозный и иной статус. Евангелие от Матфея, 9 глава, стихи с 10 по 13, рассказывает о том, как Иисус Христос общался с этими людьми. Давайте прочитаем в 9 главе стихи с 10 по 13. Евангелие от Матфея. И когда Иисус разлежал в доме, Многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидевши то, фарисеи сказали ученикам Его Для чего учитель ваш ест и пьет с мотарями и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призывать не праведников, но грешников. Покаяние. Иисус Христос общался также и с блудницами, с теми, кто приходил к Нему искать прощения, искать духовного обновления, искать освобождения от зависимости, с теми, кто приходил к Нему искать помощи. В Евангелии от Луки, в седьмой главе, В стихах с 36 по 39 описывается история, когда один из фарисеев пригласил его пообедать в его доме, и вот пришла женщина-грешница, женщина-блудница. И она принесла с собой сосуд драгоценного мира, или благовонный состав очень дорогостоящий. Ценность его была 300 динариев, то есть годовая зарплата человека. И вот она разбила этот сосуд и, как говорит Священное Писание, помазала ноги Иисуса Христа. Для всего, конечно же, прикасалась к Нему. И вот сидящий вокруг, в частности тот, кто пригласил Его, Как говорит 39 стих, это 7 главы Евангелия от Луки. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Иисус Христос разбивал предрассудки. Когда ему говорили, не ходи в ту церковь, он говорил, а с какой стати? Они что, не люди? Они что, не нуждаются в духовном просвещении? Когда, он говорил, не езди, когда ему говорили, не ходи на ту территорию, не ходи в ту страну, он говорил о том, что я пришел для всех. И желаю оказать внимание и помощь как можно большему числу людей. Но вот вершины открытость Иисуса Христа как проявление Его характера достигла в том, что Он прикасался к прокаженным. Прокаженные были самым презираемым сословием. Вы уже помните, что всякая болезнь ассоциировалась с грехом. Прокаженные же вообще должны были держаться на дистанции. У них должен был быть бубенчик, привязанный к одежде. И он должен был, приближаясь где-то к какому-то скоплению народа, кричать «Нечист! Нечист!», чтобы люди могли разбежаться как можно скорее, из-за опасности заразиться проказы. И Иисус Христос мог бы предпочесть э, словесный способ исцеления. Когда к нему приблизился прокаженный, это было несколько раз, он мог бы сказать хорошо, будьте здоров, будьте здоровы, на расстоянии. Он берет и прикасается к прокаженному, прикоснувшись к нему исцелил его. Вы знаете, что к этому прокаженному на протяжении Всего времени болезни никто не прикасался. Он чувствовал себя забытым, заброшенным, греховным и недостойным милости Божьей. Итак, когда современные христиане говорят, не разговаривайте с этими, не ходите туда, не общайтесь с теми, они делают абсолютно противоположное тому, что делал основатель христианства Иисус Христос. Еще одна интересная характеристика э, характера Иисуса Христа это справедливость. Справедливость. Его справедливость отмечали даже его враги в Евангелии от Матфея, 22 главе, 16 стихе. Его оппоненты говорят, ты не смотришь на лица и Справедливо постоянно поступаешь. Иисус Христос не делал различия между богатыми и бедными, между достойными и недостойными. Он поступал по справедливости в каждой ситуации. Вот один интересный пример – это женщина, взятая в прелюбодеяние, что описано в 8 главе Евангелия от Иоанна, в стихах с 3 по 11. Помните, к нему привели женщину, взятую в прелюбодеяние, То есть, эта формулировка означает, что ее застали в момент совершения греха. Привели и, искушая Иисуса Христа, говорят, вот что ты скажешь, что нам сделать? Моисей в законе повелел таковых побивать камнями. А ты что скажешь? И вот Иисус Христос должен был решить эту непростую дилемму. В чем проявилась здесь его справедливость? Он говорит, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. И он таким образом указал на то, что в этой картине не все ясно. К нему ее привезли или привели мужчины, фарисеи, руководители народа. И говорят, вот Человек, которого мы взяли в прелюбодеяние. Для того, чтобы грех прелюбодеяния совершился, необходимо, чтобы было минимум два человека. Где тот, с кем она совершала прелюбодеяние? Почему его не привели? Христос увидел несправедливость в этом вопросе. И задает им вопрос, кто из вас без греха? Когда вы читаете оригинал, вы видите, что он употребляет там определенные артиклы. Кто из вас без греха? В русском языке такой конструкции нет. В английском языке это будет примерно эквивалентно фразе Who of you is without they sin? Кто из вас без конкретного греха? Он не спрашивает, он не задает вопрос, кто из вас не греховен. Это глупо бы вопрос вообще звучал. Ясно, что все греховны в чем-то. Он задает вопрос по поводу конкретного греха, в котором ее обвиняют. Кто из вас без этого греха? И вы помните, кто начал уходить вначале? Покидать сцену. Начиная сказано со старших. Почему? Опыт греха больше. Время, которым они могли воспользоваться для совершения этого греха, больше. Они тоже были виновны. Но был подход двойных стандартов. Значит, Женщина, которая этим ремеслом занимается, считалась греховной, а мужчина, который с нею проводит время, совершая грех, считался просто слабым в духовном отношении человека. Слабость проявила. Ну, а она-то, конечно, грешница, ее нужно побить камнями. Итак, вот этот пример показывает, насколько справедливо Иисус Христос относился к решению ситуации. Очень непростой, очень сложной ситуации с женщиной, взятой в предлеподеяние. Далее, когда он совершил очищение храма. Он сказано, как описывает 21 глава Евангелия от Матфея, стихи с 12 по 14, «Пришел и опрокинул столы денег и выгнал торгующих животными» и так далее, и так далее. И причина заключается в следующем. Дело в том, что в этом храме, о котором повествует Новый Софет, было несколько дворов. Этот храм уже не был построен по образцу, данному Богом в Ветхом Совете. Этот храм был видоизменен. И Иродом Великим перестроен, украшен, орнаментирован. Поэтому его в истории называют храм Ирода. И вот там было несколько дворов. Один из них назывался двор язычников двор язычников. Туда можно было язычникам прийти, и дальше не шагу. Был двор женщин. Женщин чуть дальше пускали, чем язычников. Приблизиться к храму, к святилищу, к святыне. И дальше храм еврейских мужчин, и после этого только уже место, куда могли входить левиты, священники и так далее. Так вот, торговля происходила где? На какой территории? В храме язычников. И так их забросили на задворки, не дали возможности познакомиться с Богом и со служением в храме. Но еще и место, которое было им отведено, использовали для совершенно иных целей. Там не было возможности прийти и помолиться, потому что бленье скота, звон монет, шум выкрикивающих торговцев, все это делало атмосферу этого двора абсолютно не подходящей для богослужения, для молитвы. Иисус Христос, очистив этот двор, сказал. Пророк Исаия в 56 главе сказал следующее. Дом мой назовется домом молитвы для всех народов. В этом была цель храма, стать местом распространения истины Божьей. Дом мой назовется домом молитвы для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Он восстановил справедливость. Он дал возможность язычникам хотя бы приблизиться к центру Богопоклонения. Очень интересно, что Иисус Христос также использовал юмор и иронию. В Евангелии от Луки в 12 главе, в 25 стихе, говорится следующее. Луки 12 глава, стих 25. Христос говорит... Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Локоть это мера длины, примерно соответствующая расстоянию от среднего пальца до локтя. То есть, где-то примерно 40 сантиметров, полметра. И... Христос говорит, вот вы заботитесь. Причем в оригинале оригинале используется слово меримнао. Означает переживать, волноваться, страдать. Буквально издыхать от э, вот этих забот. Ой, что будет? Ой, как повернется? Сможем ли прожить? Не сможем ли прожить? То есть, когда вот эти вот заботы настолько поглощают человека, что он и жить-то не может нормально. И вот он говорит, кто из вас, заботясь, может себе росту хотя бы на пол локтя прибавить. Это юмор. Юмор, он показывает, насколько это глупо. Ничего вы не сможете изменить, переживая. Вот делая что-то, работая, это тело. А Переживая, волнуясь, сжигая свои нервные клетки и клетки головного мозга, к чему? Меньше станет, выше все равно не станет. В Евангелии от Луки в 13 главе, стихи 31 и 32, Иисус Христос, обращаясь в адрес Ирода, говорит, скажите этой лисице. Дело в том, что Ирод был очень двуличен, как мы узнаем из Библии и из истории. Он желал всем угодить. И вот в случае, например, когда Он отнял жизнью Иоанна Крестителя, он сделал это не потому, что сам так хотел, а потому, что ему хотелось сохранить слово, данное перед гостями. Много было примеров, когда Иисус Христос, вернее, когда Ирод показывал вот эту свою хитрость и двуличие, лицемерие, поэтому образ лисицы очень точно описывает личность этого человека. Когда Иисус Христос обличал а фарисеев в Евангелии от Матфея, 23 главе, в 24 стихе он говорит: "Вы выцеживаете комара, а верблюда глотаете". Он говорит о том, что в некоторых вопросах они очень щепетильны, а в важных, в действительности значимых вопросах они противоречат воле Божьей. Это не единственные примеры юмора и иронии в общении Иисуса Христа с другими, но вот это по крайней мере дает возможность посмотреть на Него как на живую подлинную реальную личность. Он обладал чувством юмора. Мы с вами до сих пор говорили о том, как Иисус Христос проявлял свой характер в отношении к другим. Теперь посмотрим, как Он относился к себе. Как уже было сказано, об этом не очень много говорится. Он в своей личности не очень много внимания уделял. Так, в Евангелии от Матфея, в 20 главе, стихах с 25 по 28, Иисус Христос говорит следующее. 20 глава, стихи с 25 по 28. Иисус, подозвав их, сказал, Вы знаете, что князья народов господствуют над ними и вельможи властвуют ними. но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет рабом, так как и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. Иисус Христос исповедовал принцип служения. Очень интересно, что в современном языке это слово приобрело в некоторых случаях часто обратный изначальному смыслу. Скажите, что означает слово «министр» в русском языке? Какие ассоциации появляются в связи с этим словом? Большой начальник, портфель, да? Значит, какие еще? Служебный автомобиль и так далее, и так далее. Министр. А фактически же слово министр означает что? Служитель. Это слово заимствовано из латинского языка, из английского языка. Министер. Министер. Министер это служитель. Глагол министр означает служить кому-то. То есть, это слуга фактически. Иисус Христос говорил о том, что кто хочет быть министром, должен быть слугой. Вот так Он оценивал шкалу ценностей. Так Он к себе относился. Он говорит, я для того пришел, чтобы служить. И в действительности, поскольку в Его характере присутствовала эта скромность, желание быть незаметным, и служить другим, он стал известным. Он стал тем, имя которого ассоциируется с самой крупной религией на лице нашей земли. Однажды, когда он рассмотрел, как званы на обед занимали места, в Евангелии от Луки в четырнадцатой главе, он им говорит, «Когда тебя позовут, не садись на самые привилегированные места». А в таких случаях где-нибудь скромнее, когда вот, заходишь так, чтобы тебя, на тебя внимание не обратили. В отличие от некоторых, которые не только опаздывают, но еще опаздывая обращают на себя внимание, считают, что, что а, все должны с ними поприветствоваться. Вот уже идет, например, ну предположим, как эта встреча началась, люди заходят, опоздали минут на пятнадцать, двадцать, то и больше. И громко заходит говорит, здравствуйте, здравствуйте, я пришла или я пришел. Ну, куда годится? Христос совершенно по-другому поступал. Он говорит, садитесь тихонечко, так, чтобы вас не было заметно. И если вы достойны того, чтобы быть более видной фигурой, пусть к вам подойдут и вас пересадят, вместо того, чтобы вы это делали. В Евангелии от Матфея, в 12 главе, в стихах с 15 по 19 описывается, как Иисус Христос, тем, кого Он исцелял, говорил, не разглашайте его, не трубите, не рассказывайте. Их сказано, что это есть исполнение пророчества, в котором Исаия говорит, никто не услышит голоса Его. Он не выставлял свои заслуги, свою силу, свою мудрость наружу. Он был скромен. Говоря об отношении Иисуса Христа к себе, можно отметить также уважение к себе. Несмотря на то, что он был скромен, он осознавал свою значимость, он осознавал свою ценность, он знал, кто он. Вот когда его судили в Евангелии от Иоанна, 18 главе, стихах 19 по 23, и когда его стали бить по устам, или ударили его по щеке, я не помню как точно, он говорит... Если я сказал, худо или плохо, покажи, что худо. А если нет, что ты бьешь меня? Когда Иисус Христос встречал к себе отношения необоснованно презрительные, Он пытался показать людям, что они неправильно поступают. Он, конечно же, не бил себя в грудь, не заставлял себя уважать, но тем не менее, он давал им возможность понять, что он достоин уважения. И, наконец, характер Иисуса Христа проявляется в его отношении к Богу. Первое здесь – это послушание. В послании к филиппийцам во второй главе с пятого по 8 стих сказано, что он был послушен даже до смерти кресла. Он пришел для того, чтобы пострадать и умереть, и он послушен был. Он прошел этим путем до конца. И даже когда ему было очень тяжело, как описывает Евангелие от Матфея, 26 глава, 39 стих, когда он просил, Господи, если, возможно, доминует да меня чаша сия, вот это страдание и все связанное с ним, он все таки говорил, но не как я хочу, но как ты, послушай мне Богу. Является одной из важных характеристик его характера. И последнее, чувство долга. Оно проистекало из правильного отношения к Богу, чувства долга. Когда он начал рассказывать ученикам о том, что его возьмут и предадут, и будут над ними издеваться, конечно, в конечном итоге предадут на смерть, в Евангелии от Матфея в 16 главе, в 21 стихе он говорит, так должно, так должно пострадать. И вот эта фраза встречается в Евангелии от Матфея в 26 главе, в стихах 50 и 51, и в Луки в 4 главе, в стихах 42 по 42 второй. 42 по 44, он руководствовался чувством долга. Я должен. Таким был его характер. Таким был Иисус Христос. И такими можем быть мы с вами. И люди также оценят, может быть, не сразу...